0: Hoofdstuk 6 van Naar het middelpunt der aarde. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart De Leeuw. Naar het middelpunt der aarde door Jules Verne. Hoofdstuk 6. In het studeervertrek, de sneffels, de warmte in de aardbol, de vulkanen, inwendige hitte der aarde. Op die woorden ging mij een rilling door het gehele lichaam. Ik bedwong mij echter. Ik besloot zelfs een goed gelaat te tonen. Wetenschappelijke bewijzen alleen konden professor Lienenbrock weerhouden en die waren er genoeg. Zeer goede zelfs tegen de mogelijkheid van zulke reis. Naar het middelpunt der aarde gaan, welk een dwaasheid. Ik bewaarde mijn bedenkingen tot een gepaster ogenblik en hield mij alleen met de maaltijd bezig. Het is dodeloos al de verwensingen van mijn oom mee te delen toen hij de tafel niet gedekt vond. Alles werd opgehelderd, de goede Magda kreeg haar vrijheid terug, ze liep naar de markt en repte zich zo dat mijn honger een uur later gestild was en ik weer besef kreeg van onze toestand. Onder het eten was mijn oom bijna vrolijk. Er ontvielen hem enige geleerde kwinkslagen die nooit zeer gevaarlijk zijn. Toen het nagerecht was afgelopen, gaf hij mij een wenk om hem in zijn studeervertrek te volgen. Ik gehoorzaamde. Hij ging aan het ene einde van zijn werktafel zitten en ik aan het andere. Axel zei hij met een zachte stem. ge zijt een schandere jongen. Ge hebt mij daar een verbazende dienst bewezen toen ik die verbinding wilde opgeven. Waar zou ik heen gedwaald zijn? Niemand kan het weten. Ik zal dat nooit vergeten, mijn jongen, en gij zult uw deel hebben van de roem die wij zullen verwerven.'' Kom aan, dacht ik, hij is goed geluimd, het ogenblik is gekomen om over die roem te twisten. Bovenal, hernam mijn oom, beveel ik u de stipste geheimhouding aan, verstaat gij? Het ontbreekt mij aan geen benijders in de geleerde wereld, en velen zouden die reis willen ondernemen die er eerst bij onze terugkomst iets van mogen vernemen. Gelooft gij, zei ik, dat het aantal van die vermetelen zo groot zou zijn? Zeker! Wie zou aarzelen om een roem te verwerven? Als dit document bekend was, zou een heerleger van geologen het voetspoor van Arne Saktusum volgen. Daarvan ben ik nog niet overtuigd om, want niets bewijst de echtheid van dit document. Wat? En het boek waarin wij het ontdekt hebben. Goed, ik stem toe dat die Saktusum deze regels geschreven heeft, maar volgt eruit dat hij inderdaad die reis heeft volbracht en kan dat oude perkament geen bedriegerij behelzen. Het speet me bijna dat ik dit wel wat gewaagde woord had gesproken. De professor fronste zijn dikke wenkbrauwen en ik vreesde de uitslag van dit gesprek in de waarschaal te hebben gesteld. Gelukkig liep het goed af. Een vluchtig glimlachje krulde de lippen van de strenge spreker en hij antwoordde Dat zullen we eens zien. Zo, zei ik, een weinig verstoord, maar veroorloof mij om de reeks van tegenwerpingen met betrekking tot dit document te voltooien. Spreek me, jongen spreek ongedwongen. ik geef u volle vrijheid om uw mening te uiten gij zet niet meer mijn neef maar mijn ambtgenoot ga dus voort welnu dan zal ik u voor eerst vragen wat die jokool die sneffels en die skartaris zijn waarvan ik nooit heb horen spreken niets is gemakkelijker ik heb onlangs van mijn vriend August Peterman uit Leipzig een kaart gekregen. Zij kon niet beter van pas komen. Krijg de derde atlas uit het tweede vak van de grote bibliotheek, reeks Z, de vierde plank. Ik stond op en, dankzij deze juiste aanwijzingen, vond ik spoedig de gevraagde atlas. Mijn oom opende hem en zei, Dit is een der beste kaarten van IJsland, die van Handersson, en ik geloof dat zij ons de oplossing van al uw bezwaren zou geven. Ik boog mij over de kaart. Ziet gij dit eiland uit vulkanen bestaande, zei de professor. Let op, ze dragen alle de naam van Jokul. Dat woord betekent in het IJslands gletsjer. En onder de hoge breedte van IJsland banen de meeste uitbarstingen zich een weg door de ijsbeddingen. Vandaar die benaming van Jokul voor al de vuurspuwende bergen des eilands. Goed, antwoordde ik, maar wat is de sneffels? Ik hoopte dat hij mij op deze vraag het antwoord schuldig zou blijven. Ik bedroog mij. Mijn oom hernam. Volg mij naar de westkust van IJsland. Zie je Rijkjavik, de hoofdplaats? Ja, goed. Ga langs de ontelbare fjords van die door de zee afgeknaagde kusten opwaart en houd even op onder de 65 65ste breedtegraad. Wat ziet je daar? Een soort van schiereiland, gelijk aan een ontvleesd been, uitlopende in een verbazend grote knieschijf. De vergelijking is juist, mijn jongen, en bemerkt gij niets op die knieschijf? Ja, een berg die in de schijnt uit te steken? Goed, dat is de Sneffels. De Sneffels? Dezelfde, een vijfduizend voet hoge berg, een van de merkwaardigste des eilands en voor zeker de beroemdste der gehele wereld, indien zijn krater in het middelpunt van de aardbol uitloopt. Maar dat is onmogelijk, riep ik uit, de schouders ophalende en geërgerd door zulk een vooronderstelling. Onmogelijk, antwoordde professor Liedenbrock op een gestrenge toon. En waarom? Omdat die krater natuurlijk versperd is door de lava, de gloeiende stenen. En dus... En als het een uitgedoofde krater is? Een uitgedoofde? Ja, het aantal nog werkende vulkanen op de oppervlakte van de aardbol bedraagt tegenwoordig slechts omtrent 300. Maar er bestaan veel meer uitgedoofde vulkanen. De sneffels nu behoort onder deze laatste... En in historische tijden heeft er maar één uitbarsting plaatsgehad, in 1219. Sedert dat tijdstip is zijn geweld langzamerhand bedaard... en thans hij niet meer tot de werkende vulkanen. Op die stellige verzekeringen kon ik niets meer antwoorden... en dus ging ik over tot de andere duisterheden die het document bevatten. Wat betekent dat woord skartaris, vroeg ik... en wat heeft de 1e juli daarmee te maken? Mijn oom dacht een poosje na. Ik hoopte een ogenblik maar ook slechts één, want weldra antwoordde hij mij dus. Wat gij duisterheid noemt is voor mij licht. Het bewijst de vernuftige zorg waarmee Sarkloesum zijn ontdekking heeft willen aanwijzen. De sneffels bestaat uit verschillende kraters, het was dus nodig de krater aan te duiden die naar het middelpunt van de aardbol voert. Wat heeft nu de geleerde IJslander gedaan? Hij heeft opgemerkt dat tegen de 1e juli, dus in de laatste dagen der maand juni, een van de pieken des bergs, dus Cartaris, zijn schaduw verlengt tot aan de opening van de bedoelde krater. En hij heeft het feit in zijn document aangetekend. Kon hij een nauwkeuriger aanwijzing bedenken? En kunnen wij, als wij eens de top van de sneffels bereikt hebben, met mogelijkheid de rechte weg missen? Het was duidelijk, mijn oom had op alles een antwoord. Ik zag wel dat hij niet te vatten was op de woorden van het oude perkament. Ik drong er dus niet langer op aan, en daar ik hem boven alles moest overtuigen, ging ik over tot wetenschappelijke tegenwerpingen, die mijns inziens vrij wat gewichtiger waren. Welaan, zei ik, ik moet bekennen dat de zin van Sagnussum duidelijk is en geen twijfel overlaat. Ik sta zelfs toe dat het document er volkomen echt uitziet. Die geleerde is naar de Sneffels gegaan, hij heeft de schaduw van de Scartaris al voor de 1 juli de randen van de krater zien treffen. Hij heeft zelfs de volksoverleveringen van zijn tijd horen vertellen dat die krater op het middelpunt der aarde uitliep. Maar wat aangaat dat hij zelf erbij gekomen zou zijn dat hij de reis zou gedaan hebben en teruggekeerd zou zijn, in geval hij haar ondernomen heeft, nee, duizendmaal nee. En om welke reden, zei mijn oom op een bijzonder spottende toon, omdat alle theorieën de wetenschap betogen dat een onderneming onuitvoerbaar is. Zeggen alle theorieën dat? antwoordde de professor, een heel onnozel gezicht zettende. O, die akelige theorieën, wat zullen die arme theorieën ons hinderen? Ik zag dat hij met me spotte, maar ging toch voort. Ja, het is bewezen dat de warmte omstreeks 1 graad toeneemt bij iedere 70 voet diepte onder de oppervlakte van de aardbol. Neemt men nu aan dat die verhouding dezelfde blijft, dan heerst er, daar de straal der aarde 1500 uur gaans bedraagt, in dat middelpunt een warmtegraad van 2 miljoen graad. De stoffen in het binnenste der aarde bevinden zich daarhalve in de toestand van witgloeiend gas, want de metalen, het goud, het platina, de hardste rotsblokken zijn niet bestand tegen zulke hitte. Ik mag dus met grond vragen of het mogelijk is om in zulk middelpunt door te dringen. Dus is het de warmte die u verlegen maakt, Axel. Zonder twijfel, al kwamen wij slechts tot een diepte van tien uur gaans, dan zouden wij reeds de grens der aardschorst bereikt hebben, want de warmtegraad is daar hoger dan 1300 graad. En gij zit bang om te smelten? Gij kunt die vraag zelf wel beantwoorden, zei ik verstoord. Zie hier mijn antwoord, hernam professor Liedenbrock met een deftig gezicht. Nog gij, nog iemand anders weet met zekerheid wat er in het binnenste van de aardbol omgaat, de men nauwelijks het twaalfduizendste deel van zijn straal kent. De wetenschap is bij uitstek vatbaar voor volmaking en iedere theorie wordt gestadig omvergeworpen door een nieuwe theorie. Heeft men tot Fourier toe niet geloofd dat de warmtegraad van het hemelruim steeds verminderde en weet men tegenwoordig niet dat de grootste koude der luchtgewesten de 40 of 50 graden onder nul niet te boven gaat? Waarom zou dat ook niet het geval kunnen zijn met de inwendige warmte? Waarom zou zij niet op een zekere diepte een onoverkomelijke grens bereiken... in plaats van toe te nemen tot de graad van smelting der hardste Delfstoffen? Toen mijn oom de vraag op het gebied der veronderstellingen overbracht... kon ik niet meer antwoorden. Wel nu, ik zal u zeggen dat echte geleerden... Poisson onder andere bewezen hebben dat indien er een warmte van 2 miljoen graad in het binnenste van de aardbol heerste, de witgloeiende gassen ontstaande uit de gesmolten stoffen zulk een spankracht zouden krijgen dat de aardschors haar geen tegenstand zou kunnen bieden en springen moest, gelijk de wanden van een stroomketel door de kracht van de stoom. Dat is het gevoelen van Poisson, oom. Zie daar alles. Toegestemd, maar het is ook het gevoel van andere voorname geologen dat het binnenste van de aardbol niet bestaat uit gas of water, noch uit de zwaarste steden die wij kennen, want in dat geval zou de aarde tweemaal lichter zijn. O, oh, met cijfers kan men alles bewijzen wat men wil. En is het met feiten ook zo, mijn jongen? Is het niet zeker dat het aantal vulkanen aanzienlijk verminderd is sedert de eerste dagen der wereld? En kan men, als er een inwendige warmte bestaat, daaruit niet besluiten dat zij gaandeweg afneemt? Oom, als gij het veld der Gissingen betreedt, kan ik niet langer reden twisten. En ik moet u zeggen dat mijn gevoelen ondersteund wordt door dat van zeer bevoegde personen. Herinnert gij u het bezoek dat de beroemde Engelse scheikundige Humphrey Davy in 1825 bij mij aflegde? Zeker niet, want ik werd eerst negentien jaar later geboren. Wel nu humvrey kwam mij op zijn doorreis de hamburg bezoeken we bespraken onder andere punten ook lang de veronderstelling van de vloeibaarheid van de kern der aarde we waren het beide eens dat die vloeibaarheid niet kon bestaan om een reden waarop de wetenschap nooit het antwoord gevonden heeft en welke is die reden vroeg ik weinig verwonderd omdat die vloeibare massa, evenals de oceaan, aan de aantrekkingskracht der maan onderhevig zou zijn en bij gevolg zouden er tweemaal daags inwendige vloeden plaats hebben die de aardkorst opheffende, regelmatig terugkerende aardbevingen zouden veroorzaken. Maar het is toch zelfs zeker dat de oppervlakte van de aardbol aan verbranding heeft blootgestaan en men mag dus veronderstellen dat de buitenste korst het eerste is afgekoeld terwijl de warmte naar het middelpunt week. Dat is een dwaling, antwoordde mijn oom. De aarde is verwarmd door de verbranding haar oppervlakte en op geen andere wijze. De aarde is verwarmd door de verbranding haar oppervlakte en op geen andere wijze. Haar oppervlakte bestond uit een grote menigte metalen, zoals het potassium, het sodium, die de eigenschap hebben van te ontvlammen door een blote aanraking met het water en de lucht. Die metalen ontbrandden toen de dampen uit de lucht... als regen op de grond vielen. En langzamerhand toen het water in de scheuren... van de aardkorst doordrang, gaven zij aanleiding tot nieuwe branden... met ontploffingen en uitbarstingen. Vandaar die talrijke vulkanen... in de eerste dagen der werelds. Maar dat is een zeer vernuftige gissing... riep ik een weinig tegen Willem dank uit. En die Humphrey Davy mee op dezelfde plaats... duidelijk maakte door een zeer eenvoudige proef. Hij vervaardigde een metalen bol hoofdzakelijk bestaande uit de pasgenoemde metalen en die nauwkeurig onze aardbol voorstelden. Als men een fijne dauw op zijn oppervlakte liet vallen, zwol deze op, roestte en vormde een bergje. Een krater ontstond op de top. De uitbarsting had plaats en deelde aan de bol zulke warmte mede dat het onmogelijk werd hem in de hand te houden. Ik werd waarlijk aan het wankelijk gebracht door de bewijsgronden van de professor. Hij droeg ze bovendien voor met zijn gewone vuur en geestdrift. Gij ziet, Axel, voegde hij erbij, dat de toestand van de kern der aarde tot vele gissingen onder de geologen aanleiding heeft gegeven. Niets is minder bewezen dan dit feit van een inwendige hitte. Volgens mijn gevoel bestaat zij niet en kan zij niet bestaan. We zullen het echter onderzoeken en even als Arne Sagnussum zullen wij weten waaraan wij ons met betrekking tot het gewichtige vraagstuk te houden hebben. Wel nu, ja, antwoordde ik, bijna door dezelfde geestdrift bezield. Ja, we zullen het zien, als men er tenminste zien kan. En waarom niet? Kunnen we niet op elektrische verschijnselen rekenen om ons te verlichten? En zelfs op de dampkring, die de drukking misschien nabij het middelpunt lichtgevend maakt? Ja, zei ik, ja, dat is tenminste mogelijk. Het is zeker, antwoordde mijn oom zegevierend, maar zwijg, hoort gij... Zwijgen over dit alles, opdat niemand op de gedachte komen om voor ons het middelpunt der aarde te ontdekken. Het einde van Hoofdstuk 6.